0: Sur, número 720 Centro Histórico, Santillo Coahuila, Radio Catrina, Alma de Colores Corazón Mexicano
1: Detrás del mundo infinito, que es la mente humana, entre las estrellas que cubren el cielo en el perfil gastado de las viejas piedras, existen verdades escondidas, otra realidad que apenas vemos. Caminos Estelares, con Juan José de Inglaterra.
0: Estamos escuchando Caminos Estelares, Radio Catrina, Saltillo, Coahuila, Norte de México. Va a comenzar Caminos Estelares.
2: ¿Eso qué es? Su puerta estelar.
0: Datillos volantes, casas encantadas, fantasmas, gays, culturas antiguas, civilizaciones, arqueología, la historia sagrada. Abrimos una
1: ventana a la investigación y el misterio. Historias y noticias increíbles con Juan Sedeño. Bueno, sí, esta noche eh, les doy la bienvenida a todos los radio oyentes de esta emisora tan particular de este programa desde la Puerta Estelar y esta noche vamos a conversar con, con Pablo de Luca Pablo de Luca es que es vicepresidente del Centro de Estudios Inmaxigen de Canarias Pues entramos en materia con, con Pablo de Luca eh, Vamos a, a entrar en en el tema en la historia vamos a, a reeditar un poco hablando el, aquel libro que tanto dio que hablar aquel libro que, se, que escribió ya el desaparecido Emiliano Bittencourt eh, aquí tenemos a Francisco Pablo de Luca y también Francisco Pereira también estuvo en este trío pero aquí tenemos a, a Paco de Luca, él es profesor de enseñanza media, vicepresidente del centro de estudios y masigen de Canarias asociación cultural Tamuzni eh, también aparte de este libro hay uno que él escribió en el 2004 que se llama Notas de Etnolingüística Canarias de, de la editorial Tamusni. y con él vamos a echarle un poquito sobre, sobre aquel tema, sobre las pirámides y no solo de las pirámides de Wiman, de Canarias, sino algo relacionado también con, con algo que hay en América y con el norte de África porque seguimos diciendo que en nuestros antepasados su origen era el Norte África, eso ya está más que seguro que somos norteafricanos por lo menos los, los que estaban aquí nosotros ya somos mezclas de todo un poco
3: ¿cómo estás bueno, buenas tardes Juanjo, encantado de estar otra vez contigo en el programa y efectivamente el libro este de las pirámides lo escribí con Betancur y con Pereira en el año 96, 1996 constituyó un notable éxito, fue la primera vez que estas construcciones troncopiramidales que están en Wimar, en la zona del valle de Wimar, este lugar emblemático que tomó importancia fundamental, sobre todo después de la conquista, cuando se produjo una concentración de los descendientes de los, los huanches. Eh, que vivían en la isla, porque Guanche hay que hacer significar a nuestro pueblo que son exclusivamente los habitantes de Tenerife, aunque después eh, René no y sabiendo vértelo lo circunscribieran a lo que es la totalidad de las islas del siglo XIX, pero en fin, en principio, después de la conquista, repito, y con eh, la incorporación la definitiva de Tenerife y de las demás islas. Y ya que te dije, fue la última en conquistar a la corona de Castilla, pues ahí se concentró, digamos, los descendientes con el elemento religioso muy, muy a tener en cuenta, eh, con la Virgen de Candelaria, que se transportó o se llevó desde la cueva de la cueva de Chinguar hasta la que hoy en día es la cueva de San Blas, de Achivinicó, que está pegado justo a la Basílica de la Candelaria. Evidentemente, este libro pues tocó el tema de las construcciones truncos piramidales que un día ya lejano del tiempo a ver para descanse eh, revolviendo viejos papeles de un, descendiente, de un ascendiente suyo de un abuelo de una familia suyo eh, se encontró digo, con estas eh, pirámides por primera vez en un documento muy antiguo relacionado con el paso del cometa Halley Canarias en 1911. En ese documento escrito, pues, se nombraban unas extrañas construcciones eh, de las cuales eh, no se citaban el nombre, sino solamente la latitud y la longitud geográfica. Eh, Milano quedó extrañado de esta circunstancia, investigó y llegó a la conclusión de que eran las que estaban situadas en el, lo que es la finca de Chacona, eh, muy cerca de lo que es el Barrio San Juan, en la zona, diríamos, eh, cerca de, en fin, la zona eh, próxima a Chacaica, eh, Chogo esta zona antigua, esta zona que fue el núcleo originario de lo que fueron las primeras casas de lo que después constituyó el actual municipio de Huima y se encontraron unas construcciones trancopiramidales que le llamaron la atención estas construcciones tan mmm, eh, las fotografió y empezó a contactar con científicos a nivel mundial que dieron su opinión el primero fue Thor Heyerd un antropólogo noruego que eh, tiene, obtuvo, ya murió eh, tuvo el, 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 el inmenso mérito de eh, viajar por todo el mundo y establecer una teoría la teoría difusionista que habla de que las culturas diríamos más antiguas viajaron en el tiempo y curiosamente en una misma latitud geográfica estamos hablando de la cultura mesopotámica, estamos hablando de la cultura egipcia estamos hablando de la cultura del norte africano y estamos hablando de las culturas mesoamericanas véase la cultura maya que hoy en día constituye Guatemala la antigua cultura maya que hoy eh, ocupa los países de Guatemala eh, Honduras, etcétera la cultura inca y las culturas aztecas en realidad eh, la teoría de torre de la teoría difusionista eh, señalaba como eh, hecho demostrable y de hecho hizo una navegación desde las costas de marruecos hasta hasta las costas del caribe ¿no? utilizando embarcaciones de la época de la época pues estamos hablando de embarcaciones rudimentarias ¿no? de los primeros siglos después de Cristo y demostró que se puede llegar perfectamente desde lo que es el Atlántico, las, las costas norteafricanas hasta las costas, diríamos, orientales de América estableció un paralelismo inmediato al conocer y sorprenderse ante la magnitud de las pirámides de Wimmer, eh, estableciendo pues las posibilidades que fueran hechas por por los huenches, por la población, vivimos eh, precolonial, antes de la conquista castellana.
1: Antes de seguir y después de esa entradilla, pues me gustaría mmm, que me explicara un poquito qué significa a macigen
3: Bueno, a a y Amasígeno, esto ya eh, lo, lo nombraste en lo sí. que es la presentación sí. de... Me llama la atención. Sí, del centro que pertenezco, el Centro de Estudios masij de, de Canarias, la palabra masij. en singular y masij, en el plural significa hombre noble y libre. estos son la denominación que hoy en día se dan a sí mismo, llamamos a sí mismos los bereberes del norte de África. Las poblaciones preislámicas antes de llegar, eh, en fin, la, las huestes árabes en el siglo VII después de Cristo, y que son autóctonas de, de estas zonas del mundo, lo que está por encima o al norte del desierto del Sahara. ...que constituye una frontera natural entre lo que es el África Blanca y el África Negra... ...en realidad eh, el continente africano eh, constituye la cuna de la humanidad... ...eso ya está demostrado ¿no? por los estudios antropológicos... ...y pues bien, los antiguos habitantes, eh, los milenarios habitantes... ...los habitantes de siempre, de toda la vida del norte de África antes de la llegada del Islam aunque después se islamizaron debido a la conquista árabe pues bueno, son los bereberes eh, se llaman, llamamos a sí mismos eh, amasijo, y masijen hombre noble y libre y eh, hoy en día se llama por todo lo que es, los sentimos bereberes la tamásica la es el eh, la parte del continente que comprende el territorio que forma que se forma desde la costa eh, oriental de Egipto desde el oasis de Siwa. Con frontera con Libia, ¿no? hasta Marruecos, Atlántico, de este a oeste y desde el norte, o sea, desde lo que es la, el mar Mediterráneo hasta la curva del río Níger. Los imasigen o los bereberes son pueblos eh, que tienen distintas eh, facciones desde el punto de vista etnográfico y antropológico. Pueden ser altos, bajos, gordos, rubios, morenos. En sí, fin, puede haber de todo un poco, sí, sí. incluso hay eh, melanodermos o ¿no? de piel negra, y son berberes, eh, hay blancos, hay gente pues de pelo rojo, de pelo rubio, etc., aunque porcentajes más pequeños, lógicamente, predomina el color moreno, y son, ya digo, en este mosaico de raza, no de raza, porque no me gusta hablar de raza, ya que la raza humana es la la que en realidad está vigente en el planeta, raza, el, aunque hay una que es la humana. Estamos hablando de pueblos, de etnias, sí. estamos hablando de tribus, estamos hablando de grupos humanos en las que hay multitud, en el norte de África, repartidos, como dije antes, desde Libia, eh, pasando por sí. Túnez, norte, sur Túnez Argelia, eh, eh, el norte de Túnez, Argelia, Marruecos, Mauritania, el norte de Mauritania, y el pueblo tuareg, el famoso y legendario pueblo tuareg que, pues justamente hace un mes, se proclamó en estado independiente y se adhirió o se anexionó lo que es el norte del Malí eh, Y debido a esto, pues hubo un golpe de Estado, como ustedes saben, en el norte de ese, de ese país africano, pero ahora mismo tiempo se ha constituido el la, Azawad, la que es la, el territorio de los hombres nobles y libres, que es la palabra amasí. Y los tuarés, como representantes de este pueblo noble, eh, combativo, de que, por cierto, en Canarias, los hombres azules del desierto que van en camello, eh, de los que, por cierto, en Canarias hay mucha tradición, sobre todo lingüística, ya que un gran porcentaje de los topónimos, topónimos canarios, desde nuestro punto de vista en el libro que publiquemos, como tú bien dijiste antes, en el año 2004 sobre la no lingüística de Canarias, se demuestra que muchísimo, un gran tanto por ciento, eh, de, los, de las palabras y las voces de son de origen tuareg de la zona de las Andarles, el sur de Argelia, que ¿no? después posteriormente llegaron a lo que es el, el sureste de Marruecos en migración ¿no? hacia este noroeste o norte-noreste, este ocupando lo que son las montañas de Alta actual y la, la zona del Tashel Haid, en, en la costa de Marruecos, del Marruecos, ¿no? el Marruecos central y la zona del Tashelhite, o sea, las costas, donde hoy en día viven los pueblos Shiloh, o el Shiloh. Y también, lógicamente, el norte de y el Sáhara Occidental. Esta es la razón de por qué se llaman nobles y libres, hombres no nómadas pastoriles, eh, aunque al llegar a Marruecos, una parte de ellos se hizo sedentario.
1: Bueno, eh, siempre decimos al principio del programa de la Puerta Estelar, que ya estamos precisamente en tránsito por, por ese mundo estelar. Saben todos ustedes que esto es grabado. Bueno, normalmente estamos en el estudio y es al mediodía. Hoy es día 23 y es por la mañanita y estamos aquí a las puertas de una cafetería en la misma plaza de la Constitución, en la Lagunera Laguna, bajo el cielo lagunero. Las pirámides de Canarias y el Valle Sagrado de Guimar comienza así. Y yo quiero que Pablo mmm, lo diga porque está en Namasí.
3: Bueno, uh, Juanjo, hay mucho que decir sobre este particular, las pirámides de Canarias y el Valle Sagrado de Guimar. fue el título del, de la obra que hicimos en el 96, como dije, es un estudio histórico, etnográfico y toponímico. Hay mucho que hablar porque todavía hay gente que, y autores. Y, eh, gente que se retracta incluso de sus propias afirmaciones, eh, dando teorías extrañas como que eran de origen masónico, que fueron eh, construidas en el siglo XIX. Y hay tanto que hablar que hay una frase, un dicho Bereber o Abasil, que dice, el que siente la necesidad de hablar debe decir la verdad. O lo que es lo mismo, el que dice la verdad... Si lo al inversa, lo ponemos al inverso. Tiene necesidad de hablar. Cuando uno eh, no tiene documentos suficientes o cuando uno mm, se inventa cosas, pues evidentemente eh, esa necesidad de hablar se hace menor. Pero cuando uno aporta documentación, aporta datos, aporta pruebas. De todo tipo lingüístico, arqueológico, etnográfico, etcétera. Pues, evidentemente, eh, las teorías se pueden demostrar. Y entonces, este es la, el objetivo de este libro: fue dar a conocer estas olvidadas construcciones troncopiramidales que estaban allí, abandonadas en el municipio de Guimarães, que es la zona de Chacona. Y empezaremos por lo que significa Chacona, que es importante. Pues, fue objeto de esta, de esta obra.
1: Eh, Pablo, tú como profesor de matemática y yo digo que la matemática hoy por hoy mmm, dice la verdad porque matemáticamente eso es así y está demostrado que el 1 es 1 el 2 es dos y uno más dos es tres o sea que está demostrado y ahí está la verdad pero hay muchas cosas que todavía buscamos la verdad y yo digo que hay quien dice no, la verdad eso es relativo, digo no, existe una verdad por ejemplo, por ir a un, a un punto en concreto que estamos ahora las pirámides de Chacón en Guima Alguien las hizo y él, existe solo una verdad, pero claro hay que hay que buscarla porque todavía está en el candelero que quién, quién hizo quién las construyó. Entonces eh, yo me pregunto que el, el constructor de las pirámides, los que la hicieron, eh, ¿hay quien apoya que fueron los los mismos guanches, los aborígenes de aquel lugar? Y hay quien dice que, que eso es preguanche, bueno, de hace, tiene más cientos de años, yo no sé si algún mil de años, pero, pero, pero son bastante antiguas. Y, y, y justamente en, en torno a este paralelo, entre el paralelo 28, que estamos más o menos pasa por el centro de Canarias, y 30, es donde se configuran las la, la pirámides más importantes en todo el planeta Tierra, a lo largo de este paralelo. Eh, yo me he enterado hace poco que, que hay quien afirma que los masones construyeron las pirámides de Chacón en Wimmer. esto a ver qué nos dice ahora Pablo de
3: esto bueno, esta es la teoría que te dije antes que donde dijo Diego, digo Diego, Diego eh, es un libro que fue hecho por dos de los astrofísicos que estudiaron eh, las pirámides no y que eh, un poco afirmaron por una serie de pruebas documentales de que las pirámides fueron hechas por los masones en el siglo XIX, ya que el dueño de los terrenos era un masón. ¿Ah, sí? Y entonces eh, establecieron una teoría que decantó las construcciones, estos cooperaciones de Chacona, y después explicaremos qué significa Chacona, a esta, eh, a esta costumbre o este hábito de los masones de eh, erigir monumentos que estén alineados con sosticia de verano con el sol, y que evidentemente tiene hay algo de razón en cuanto a que los masones vienen con sol, pero no está demostrada eh, del todo, porque en el estudio que hicieron eh, los astrónomos, ¿no? estos arqueoastrónomos, pues se demuestra también que no solamente están eh, o están alineadas con el solsticio de invierno del sol o con el solsticio de verano el 24 de junio sino también con las declinaciones máxima y mínima de la luna por tanto ya eh, hay algo que un poco desvía o que mm, mm, desvirtúa lo que era eh, la construcción exclusivamente exclusivamente eh, masónica <tose> Eh, hay eventos solares y lunares que fueron estudiados por estos astrónomos y que se demuestran que están en, la, en, en las alineaciones astronómicas de, de los que, de las pirámides de Wimar. En el estudio que hicieron estos astrónomos, la conclusión principal a la que llegaron es que los majanos, llamados entre comillas majanos, construcciones de piedra, de Wimar y el complejo que forman, están orientados astronómicamente ¿No? El hecho de que pudieran haber sido utilizados Para determinar la fecha del solsticio de verano Con una notable precisión Como sí que se demuestra Cuando el sol se pone el 24 de junio Por la caldera de hecho Marcial, ¿no? Ha quedado bien establecido Y esta es la opinión de los astrofísicos Y por otra parte También es posible determinar Otras fechas importantes No solamente el solsticio de verano como el sol, Sino que también se ha podido establecer a través, repito, de estas construcciones piramidales de Weimar y en boca de estos científicos el solsticio de invierno los equinoccios de otoño y primavera el día del año nuevo de los guanches y otros eventos astronómicos como por ejemplo el, or el orto o sea la posición orto la máxima y el ocaso de la luna en los momentos de declinación extrema por lo tanto estamos hablando de una Orientación muy casual, ¿eh? o sea, tenía mucha casualidad de que las pirámides están situadas en, en el valle de Huima en un determinado territorio, que es Chacona, por otra parte, Chacona es una palabra guanche recogida por Petecura Afonso, eh, Juan Petecura Afonso, en su tomo primero de la historia del pueblo guanche, y está establecida como palabra guanche. Nosotros hicimos el estudio, eh, en un estudio lingüístico de esta palabra, Chacona. Y viene de la palabra guanche chacún, que significa lo importante, lo que tiene valor. La palabra guanche. Sí, es una feminización de la palabra guanche o bereber, en este caso, chacuna, que significa lo importante, lo que tiene valor, religioso o lo que sea. ¿no? En este Así caso, es
1: una plataforma, aquello ahí en Chacona, importante. Sí, en la que eh, lo,
3: El lugar del valor, lo importante, de lo sagrado, etcétera. ...no solamente Chacón está en Guimar... ...sino también en la, en la parte del Escobanal... ...que es una zona del... ...municipio de Guimar más al... al occidente, más al sur... Sí. ...que da Chacón a arriba... ...también está la montaña... Mmm, ...de Chacón en la Esperanza... ...los Chacones en, en... un barranco que está en San Juan de la Rambla... ...por tanto, estas palabras Chacón... ...se va repitiendo de una forma periódica... ...y con cierta frecuencia en los... ...topónimos isleños de Tenerife... ...después hay una palabra... Después hay una palabra también que se repite mucho que es Ancón. Fíjate bien, Ancón es una zona, es una, una palabra toponímica, es una voz toponímica que se repite muchísimo en, la, en las islas, ¿no? Y que bajo nuestro punto de vista está relacionada con esta palabra, con que significa sagrado. ¿no? O sea que no solamente la orientación, sino también bajo la misma elección del lugar donde se erigieron estas construcciones piramidales de piedra seca, perfectamente talladas a una distancia determinada, con una base eh, y una inclinación determinada también, eh, y la elección, elección del lugar de Wimar, ese y no otro, ni más al norte, ni más al sur, ni más al este, ni más al oeste, coincide astronómicamente con, con este alineamiento con la puesta del sol, en el solsticio de verano, ¿no? el 24 de junio. Y es un hecho palpable y demostrable. Es la famosa, mmm, popularmente llamada doble puesta del sol, el baile del sol. ¿no?
1: Pero eso es el día 21. El 21, el 24
3: de, 24 de, 24 de, junio. 24 de junio. Ah,
1: no es cuando el solsticio, no. justamente.
3: Entonces, sí, el 24 de junio. Entonces, es un hecho importante que refuerza, por supuesto, el sentido astronómico de la construcción y lo hace que eh, bastante difícil de, de atribuir a la manera casualidad ¿no? ¿por qué? porque si se alinea o si, si se va girando de forma digamos eh, ideal, si se pudiera girar el complejo no estaría, todas las posiciones que va adquiriendo, nunca estaría alineado, sino solamente estaría alineado en esta posición, por tanto la probabilidad de que fuera por la casualidad sería mínima, por lo tanto está hecho adrede está hecho, giro adrede por otra parte, si se accede por las escaleras que hay en las construcciones tropical-piramidales, que por cierto son cinco, una pirámide A, dos pirámides B y C, unidas actualmente, y dos pirámides más, ¿no? entonces hay cinco pirámides, si se accede, repito, por una de las escaleras, ¿eh? se, se ve de cara el oriente, o sea, la isla de Gran Canaria, y la salida del sol, por tanto estaríamos hablando del solsticio de invierno sí. estas, estas pirámides eh, según siempre estos estudios que hicieron los arqueostromos, los arqueostromos ¿eh? del astrofísico sí. sí, en el, eh, el año 91 eh, como bien se puede apreciar en la obra, consta de dos, ej dos ejes principales, el eje alfa y el eje beta, el eje alfa orientado hacia la puesta del sol el solsticio de verano y el eje beta orientado hacia el solsticio de invierno, hacia el oriente, hacia la salida del sol. Entonces, están orientadas y marcan posiciones concretas del sol, y no solamente, como dije antes, del sol, sino también de la luna.
1: Y nuestra gente de antes, los aborígenes, los guanches, ¿tenían nociones de orientación? ¿Saben ustedes que tenían nociones sí. de orientación?
3: Sí, sí, los, los guanches, los habitantes, bueno. bueno, los guanches ya dije que son habitantes de, sí. de, de IFE, exclusivamente.
1: Sí.
3: Hay mucha polémica con respecto a esto, hay mucha polémica con respecto a esto, pero podemos decir que eh, la palabra guanche, ya nos pilla de paso y ya la podemos explicar, ...es la denominación concreta de los habitantes de Tenerife... ...y viene de una palabra o de una expresión amacija, ...en este caso procedente del dialecto Tuareg de la Hancar... ...que significa Waneshet... ...Waneshet, la palabra Shet significa el fatídico, el malo... En este, ...en este caso relacionado con el volcán Teide... ...el volcán Teide tiene una actividad eruptiva ...que se ha demostrado que no solamente se produjo después de la conquista... Todos sabemos que hubo erupciones volcánicas en la isla de Tenerife aparte de otras islas como la isla de Nazarote, no y la isla de La Palma Tenerife fue una, es una isla volcánica sino que también anterior a la conquista de los europeos se produjeron erupciones y están, están perfectamente documentadas ¿no? por los eh, geólogos pues bien concretamente en el año 1992 cuando se produce el paso de Colón Canarias antes de llegar a América, pues coincidió con una erosión volcánica del Teide. Por tanto, eh, los Gran Canarios, la gente de Gran Canaria que, que veían o que divisaban perfectamente la isla de Tenerife en tiempos de buena visibilidad, veían los siluetes del Teide, igual que los palmeros, ¿no? cuando también hay buena visibilidad, y le llamaban a los habitantes de la isla de Tenerife dado de que observaban cuando había erupciones volcánicas, las fumarolas del Teide y la actividad volcánica, la llamaban la isla del fatídico, o sea, la isla del volcán, porque el Teide lo presidía todo, era la máxima altitud de la isla, y decir Tenerife era decir Teide, y decir Teide era decir Tenerife. Incluso la palabra Tenerife también tiene que ver con la con la tierra del tostamiento, Tinerfen lo que es el tuesta, lo que es la tierra del tostamiento. Por tanto, Echeide, que es una palabra que está documentada en la, en la bibliografía de los cronistas Espinosa y la política lindo, Echeide significa Eche, el fatídico. El fatídico con respecto al volcán, porque según las creencias de los Juanche, de los habitantes de Tenerife, vivía dentro del Teide un espíritu maligno llamado Guayota que es el que enviaba la lava cuando se producían las erupciones. Claro, los Juanches no conocían las teorías geológicas, ni sabían, eh, o no tenían conocimiento, lógicamente, del magma incandescente que cuando se produce una erupción, etc. Entonces, claro, lo atribuían a la ira, a la, digamos, a, a la maldad de un genio maligno llamado Guayota que castigaba al pueblo ¿no? y enviaba lava fuera del volcán. Por el, por el volcán por tanto esa, esa esa traducción del fatídico era algo maligno pero al mismo tiempo eh, sorprendentemente eh, impresionante para los guanches porque no mmm, te en aquel tiempo una erupción volcánica eh, producía un temor claro. bastante temor en los guanches con lo cual lo atribuían a espíritus malignos que estaban dentro de lo que es el guanche y ahí es, la famosa denominación guayota el que pega, guayut en la producción de guayota el que pega, el que da caña en este caso el palo de lava ¿sí? que se enviaba vamos a llamarlo en metafórico cuando se pusieron en la traducción. por tanto, la palabra guanche el del fatídico o sea, el habitante de la isla del fatídico el habitante del teide el, que, el hijo del volcán por eso le llamaban a la Tenerife la isla del infierno y está documentada en muchas crónicas y en muchos documentos como la isla del infierno.
1: Denominados los aborígenes de Tenerife, también por culpa de los de la isla de Enfrente, de Las Palmas, Exacto. que nos llamaban así.
3: Pero bueno, por culpa de la isla de, no, de, no. de Enfrente, no me gustaría tener polémica de no, tipo no, insularista, no, pero, si pero tiene la isla de, 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 de Enfrente, yo diría la isla hermana de Gran Canaria, sí, entonces lo, la gente de Gran Canaria, que por cierto, bueno, la historia es así, que sí, 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 sí. Eh, no, si no colaboraron con los españoles para conquistar Tenerife una vez ya pacificada, entre comillas, la isla de Gran Canaria en 1483 y tenía la conquista, pues colaboran con Alonso Fernández de Lugo, ¿no? se sí. eh, bueno, Semidán, bueno, Fernando Juan para eh, conquistar la isla de Tenerife, que era la que quedaba la última, la última isla que quedaba por conquistar y que, por supuesto, eh, ayudan a Alonso Fernández de Lugo, ¿no? a conquistar la isla. O sea, bajo mi punto de vista fue dado por, lo, por la gente de Gran Canaria. ¿no? La, la palabra guanche, el de la isla este, gua este, el demostrativo, guanche, el de la isla del infierno, o la isla del fatídico, o la isla del volcán. Era así porque, ya digo, el Teide lo presidía todo en aquel tiempo, y todavía hoy, evidentemente. Lo que pasa es que hoy, pues, lógicamente con la vida moderna las edificaciones y tal el Teide es eh, un reclamo turístico demasiado importancia y por supuesto sigue siendo un referente histórico y etnográfico para, para la isla pero en aquel tiempo cuando no había nada cuando existían las cuevas y cuando eh, existía el cielo límpido de estrellas y el Teide eh, en lo que es su majestuosidad y más cuando se producía imagínate Juan Juanjo una erupción volcánica en plena noche ¿no? cuando eh, tú imagínate eso desde
1: la punta del hidalgo desde la punta desde la desde la punta del hidalgo en la época del Teneguía lo veía desde la punta del Hidalgo, se veía el resplandor al sur de la palma,
3: efectivamente tú lo has dicho, el Teneguía se veía desde la isla de Tenerife, la isla de en fin el teneguía Palmero ¿no? pues con la misma idea de tres los palmeros en tiempos buenos, de, que no había nubosidad, de buena visibilidad, se divisaba el Teide, pero se divisaba el Teide cuando había fumarolas que salían del Teide. ¿no? Hay fotografías eh, en el libro de No Lingüística, ¿eh? en la que tengo una imagen del Teide. Imagínate, cuando hubiera erupción, una fumarola, una erupción, que la divisaban los palmeros desde su isla, de desde Breña Baja, concretamente. Por tanto, la palabra de Tenerife se dice que también fue dada por los palmeros, Tinerfen, significa la tierra de que se tuesta, la tierra que tiene tostamiento, tostamiento sí. so, también ha sentido figurado por la, por el humo que se veía, ¿no? la tierra que se tuesta, ¿no? sí. debido a la revolución. Sí. Pero no solamente los palmeros, también eh, posiblemente los, guanchi, los propios guanches de ella de Tenif, emplearan esa esa expresión, dado de que autores como Carmen Díaz de Alayón que es una lingüista, afirma que antes de que los palmeros dieran esa denominación, hay documentos escritos del siglo del siglo XIV, ¿no? de 1300 y pico, del que ya eh, ya está eh, la palabra la palabra Tenerife eh, escrita en documentos eh, de la época, ¿eh? o sea siglo 14, siglo 15, eh, digamos ya se conocía esta palabra.
1: Hay que decir que la isla de Tenerife está prácticamente en el centro del archipiélago canario, entonces el Teide tiene 3.718 metros, está justo en el centro del archipiélago, Está se ve perfectamente y casi perfectamente desde las siete islas, desde el resto de las islas. Eh, esto también para que hay muchos amigos y amigas en todo ese continente americano, que nos escuchan desde México y desde el sur de América y, y, y algunos puntos desde el norte de, desde Manhattan y desde Los Ángeles también me consta, y hasta el misma Patagonia, cerca de la Patagonia, y también tenemos gente que nos escucha. Entonces, hay gente que me dicen las Canarias, sí, tú vete a África, vete al satélite de Google y ves a las Canarias al ladito de África. Venga, vete para que los veas, que yo me pongo a veces con ellas o con ellos a, 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 a hablar de estas cosas. Y Tenerife está en el centro, es la, la elevación más alta, digamos ahora, de, 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 de España, pero de para que me entiendan porque ellos allí dicen España y digo bueno Canarias bueno. estamos a 2000 metros del continente eh, europeo ah. y cerquita de África pero Canarias son siete islas y un poquito más y entonces Tenerife que está en el centro es la elevación máxima aparte de Canarias de muchos sitios más y me parece que desde el fondo del mar es la tercera elevación más importante del mundo
3: Sí, eh, efectivamente Tenerife es la el punto más alto de Canarias y uno de los más altos del norte de África junto con el Tuzcal el Tuzcal es un poquito más alto que el Teide se encuentra en el Alto Atlas, marroquí pero Tenerife le va a la saga en cuanto que ocupa el segundo lugar en cuanto a, a altitud del norte de África ya, estamos hablando ¿eh? Eh, por tanto, el Teide efectivamente, como tú dices es eh, una elevación considerable se, ve, se distingue de muchas islas Concretamente la montaña de Tindaya, la montaña sagrada de Tindaya en Fuerteventura, eh, la montaña sagrada en la que hay o existen más de 400 polomorfos, figuras de pie o siluetas de pie, que los antiguos majoreros de Fuerteventura consideraban sagradas, se divisa y está alineada con el tren. Eh, desde el punto de vista ¿no? por lo tanto el Teide supuso no solamente para los Juanches de Tenerife, concretamente hablando sino para el resto de los habitantes de, la, de las islas para los homeros, para los palmeros para los gran canarios, para los, los etcétera, un referente fundamental por lo tanto podemos hablar de que el Teide es un símbolo que abarca eh, o que forma parte de la identidad canaria de todas las islas. ¿no? Es un, un elemento nacional canario de máxima importancia. Para algo es el pico más alto de toda Canaria. Sí, claro, ¿no? Sí. Evidentemente. no estamos hablando de otros continentes, ni estamos hablando de España y de Europa, que son, diríamos, alejados mm, geográficamente. Mm, o sea, de lo que de nuestra área, de nuestra área europea.
1: Yo lo digo porque hay muchos amigos de, de, de América que, que todavía dicen, ¿dónde está Canarias? Sí. Entonces yo les explico. Eh,
3: entonces, eh, para los amigos de América hay que decir que Canarias está situada, en el Baja 28, como tú bien dice justo enfrente del Sáhara Occidental. Se cogen un mapa y localizan el Sáhara Occidental, ¿eh? El mapa del norte de nuestro continente africano, justamente en Cabo Jubi, que es la zona más predominante y más cercana a la isla de Fuerteventura. Solamente hay 96 kilómetros de distancia entre lo que es el Gran Tarajal, la isla de Fuerteventura, la isla más oriental de Canarias, y la costa africana del Sahara Occidental, Cabo Jubi, ¿no? Y Tarfay, pues entonces ahí... Eh, se establece la, la, la distancia más corta ¿no? sí, sí. que fue la que eh, atravesaron las primeras poblaciones en navegación de fortuna ¿eh? o sea, a la buena de Dios se embarcaron y llegaron los primeros poblamientos humanos se se pues parece ser el principio del primer milenio antes de Cristo más tarde fueron los cartagineses en el período de Hannon en el siglo V antes de Cristo los que trajeron poblaciones bereberes en el norte de África para el, el comercio, porque los que los fenicios eran comerciantes y establecieron eh, la pesca de átum. Y finalmente, los romanos, en el siglo I antes y después de Cristo, en castigo, en castigo a la sublevación de las tribus bereberes. ¿eh? Que estaban, digamos, que se, que se opusieron a la, a la conquista romana del norte de África, en castigo, repito, lo trajeron a estas islas que ya conocían ellos y fueron deportados. La famosa deportatio romana, que es, digamos, una característica del Imperio Romano cuando los pueblos a los que sometían se rebelaban contra ellos. Ya, o sea, los llevaban a sitios lejanos para que no se supiera más de ellos. ¿no? Por lo tanto, hay tres vías de poblamiento: por los, 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 sus propios medios, por los cartagineses y por los romanos. Esto sería, digamos, las razones por qué se volaron la isla de tribus bereberes de distinta procedencia y, por cierto, de variantes en la, en, la, en la lengua, hay distintos dialectos, pero que todos pertenecen a una misma etnia, o un mismo tronco, a o bereber, que pobló, como dije antes, el, el norte del continente africano, lo que llaman la África blanca, ¿no? los bereberes. Pues bien, ahora que me nombraste Mesoamérica, eh, que nuestros amables oyentes de esta parte entrañable del mundo nos escuchan, pues quiero conectar las similitudes, hablando de las pirámides, que hay entre las pirámides del Sol y la Luna de... Eh, Teotihuacán. No, de Teotihuacán. Teotihuacán. Te, te, o sea, Teotihuacán. Perdón. Teotihuacán es eh, un complejo piramidal mexicano en la que eh, están presentes eh, las pirámides del Sol y la Luna fíjate bien lo que hablamos antes de esta alineación astronómica de las pirámides de Wimax con el Sol y con la Luna ¿no? que eh, afirman o que estudian estos estos arqueostrónomos ¿no? por tanto las pirámides de Tiohuacán en México eh, tienen una plataforma ¿no? están más perfeccionadas evidentemente que las pirámides canarias están más perfeccionadas hay una serie de eh, templos en la parte superior pero, curiosamente, mh, eh, hay incluso unas alineaciones del planeta Venus ¿no? que en de determinados momentos se pone en una de las tres pirámides que existen en, este, en esta localidad mexicana y que están alineadas ¿no? o sea, hay unas similitudes bastante importantes con las pirámides eh, canarias ¿no? y esto refuerza la teoría difusionista que estableció Thor Edward de que los pueblos en la antigüedad navegaban, no había que esperar a la llegada de Cristóbal Colón en 1492 para descubrir, entre comillas, el continente americano. Ya Américo Vespuccio, de, de ahí viene la palabra América, ya la conocía, y por supuesto, eh, en navegación rudimentaria es posible que el embarque, como demostró todos los ¿no? en embarcaciones rudimentarias, a base de papiro etcétera, llegaran a las costas de América procedente de la Atlántico y de, y la costa africana, ¿no?
1: Hay una teoría también, y, y aquí el año pasado, si fue el año pasado, principios del año pasado, a finales del anterior, porque este programa, pues gracias a los dioses, ahora en mayo vamos a cumplir dos añitos aproximadamente, hemos tenido que varias veces a Enrique Vivanco y nos ha explicado diversas cuestiones sobre Canarias, sobre Candelaria, Chaxirasi, y nos ha hablado también de, de, de aquellos navegantes chinos que recorrieron el mundo 100 años antes que Cristóbal Colón. Y es probable que han estado por aquí, que a lo mejor los chinos hayan tenido algo que ver también con algunas pirámides y recorrieron el mundo, la bola entera los chinos, con una flota impresionante, 100 años antes de Colón. Entonces hago alusión a esto porque bueno, porque ya hemos hablado aquí un poquito de, de los chinos De todas maneras, eh, a, 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 a rollo de esto, pues voy a poner un poquito también la, el podcast de, 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 de aquel programa Con Enrique Vivanco también, para que ustedes también quieran escuchen Saben que a través de Google, de La Puerta Estelar Pueden entrar en los podcasts de La Puerta Estelar y escuchar o bajar lo que ustedes quieran Ahí están pues casi todos los que hemos subido hasta la fecha y a eso, arroyo de los chinos, pues comentaba yo todos los chinos, porque también los chinos, aparte de América y de mucha gente más, y probablemente los templarios, los chinos estuvieron ya navegando por el mundo 100 años antes con tremendas naves.
3: Sí, desgraciadamente tenemos poca información eh, sobre este particular. Parece ser que se encontraron en en documentos chinos, en ese país, eh, pergaminos donde se decía, donde se nombraban las pirámides de, de, de Weimar Lo que pasa es que no se han no se han encontrado todavía y fue eh, aportado por algunos autores, ¿no? pero no tenemos ahora mismo la documentación que pueda acreditarlo de forma fehaciente. Cuando una prueba, cuando un documento no está demostrado, o pues no tenemos en en fin, en mano no podemos afirmarlo claro, rotundamente. Claro, claro. Y, evidentemente habría que hacer un análisis más profundo, un estudio de investigación más, más eh, consensuado para poder determinar eh, la veracidad de estos viajes. Pero es posible, es posible que los navegantes chinos ya eh, supieran el conocimiento de, esta, de estas pirámides. Por lo tanto, eh, sigamos hablando de los viajes del siglo XII, siglo XIII... Bueno, los orientes chinos, pues evidentemente son eh, marcan un antes y un después y son, por supuesto, anteriores a esta afirmación que hablan de que fueron construidas los masones en el siglo XIX cosa absolutamente que no tiene con, con, consistencia ninguna ¿no? eh, de, aparte de eso en el libro de las pirámides, bueno, hay documentos en los que se aportan eh, material o legajos ¿no? utilizados por Doña Uso Alcari Baulén una familia eh, de alto rango de la laguna que se recogió documentación de repartimientos y de heredamientos desde el año 1496 hasta 1796 en esos documentos que son unos pergaminos que están fotografiados en el libro eh, que se pueden perfectamente documentar se nombran eh, las pirámides de Chacona como el textualmente y en castellano antiguo, donde los guanches hacían sus oráculos, por tanto, ya estaban construidas anteriores al siglo XIX uh -huh. o estamos hablando de, de principios del siglo XVI ¿no? uh -huh. o XVII ya, ya.
1: Sí, eso para hacer alusión a quien dice pues que si los masones ya en el siglo XIX hicieron las pirámides de Chacona
3: no cabe duda de que en el siglo XIX en las pirámides de Chacona los agricultores estuvieron Trabajando, Sí, pero sobre lo ya construido. O sea, ya estaba construido mm. la anterior. Lo que pasa es que, pues evidentemente, unieron los cuerpos, como dije antes, B y C de las pirámides, lo rellenaron, ¿eh? y por eso existe gente de Wimar que dice, no, es que mi abuelo trabajó en el siglo XIX, mi bisabuelo trabajó en, aqu en aquella época. Efectivamente, había que despegar el terreno, y qué mejor que hacerlo en unas construcciones de piedra que ya existían y que fueron añadiendo, ¿no? de forma, digamos, un poco eh, no ordenada, pero que fueron, claro, estuvieron eh, un poquito eh, actuando sobre las cosas de asistente, incluso decían a uno que era para secar higo. O sea, para secar higo, como se de higos, utilizó... Pero bueno, sí... Eh, ¿Por qué no? Sí, algo que está ahí. Con la dicotomía. Sí, Exacto. Por tanto, por tanto, todo es posible. Eh, pero son medias verdades pero que no está perfectamente demostrado que fueran masones o que fueran construcciones masónicas dada como digo, primero la prueba lingüística de la que hablé antes, Chacón, Chacún. después la prueba arqueológica de la aparición en 1997 eh, por una investigación que llevó a cabo el arqueólogo italiano de Valencia y que apareció en prensa ¿no? de, un estero, de una cueva que se encontró en la pirámide más pequeña la pirámide A la que está aislada, eh, y en esa pirámide pues se encontraron eh, restos de animales, se encontraron cerámica, restos de cerámica, eh, esferoides, ¿no? y es decir, una serie de elementos arqueológicos que indican que fue habitada. Sí. Una cueva que está por debajo de la pirámide. Por lo tanto, sí. no sabemos qué hay dentro de la pirámide. Se hizo un estudio en el año 93-94 por parte de geólogos chinos, ¿Eh? que hicieron a través de GeoRadar una serie de, de, de estudios para ver qué es lo que contenía o para ver el interior de las pirámides, pero de eso nunca más se supo porque no se ha dado a conocer eh, no se sabe por qué el contenido de esos estudios
1: ¿no? yo no sé porque en esta tierra en la época que estamos y, y, y no sé en otras tierras se averigua las cosas como en Andalucía se separa una edificación de un edificio porque debajo hay romanos, fenicios y de todo y entonces eso se queda parado, esa obra hasta que, que el constructor no contrate unos arqueólogos y, y limpian el terreno y se investigue después ya se hace el edificio aquí yo no sé por qué hay tanto misterio en no saber las verdades del pasado canario es increíble pero Andalucía, si a alguien se le ocurre hacer eso
3: bueno, hay una idea de que los guanches eran cabreros y ya está o sea, no 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 tenían conocimiento más allá del pastoreo vivían en cuevas eran medio trogloditas
1: y no construyeron
3: nada, eh, fueron incapaces, entre comillas de construir semejante de construcciones cuando valga la redundancia eh, cuando estamos hablando de incas estamos hablando de Mayas estamos hablando de Egipcios que, que eran capaces de hacer construcciones y los canarios los guanches en concreto pues no serían capaces o sea, eso es lo que el sistema piensa y concretamente la idea de Yanadife ha habido un secretismo oficial por parte de la Universidad de la Laguna ...en la que no se ha dado a conocer... ...o se ha pretendido un poco... ...ocultar... ...y no reconocer... ...y no estudiar, aunque sea... ...y comparar... ...con otros lugares del mundo... ...estamos hablando de las pirámides de vacina... ...o las... ...construcciones troncopirabilales africanas... nuestra africana... ...que son muy parecidas a las de Wimar... ...y lo que estoy hablando... ...está es nuestro artículo... ...que yo invito a los oyentes... ...que nos escuchan... ...a que vean la página nuestra... ...Pablo de Luca... ...en la que hay un artículo... ...dedicado a las pirámides canarias... ¿Sí? Esto es importante, en ese artículo eh, explico de forma reiterada y de una forma bastante precisa todo eh, eh, el estudio y los argumentos que damos nosotros para dar la afiliación precolonial a la, estas construcciones transcopilabilidades de Guilherme. Por tanto, no hay que pensar que fueran pueblos incapaces, a unos pueblos inteligentes, ingeniosos, está demostrado, por documentos de que los guanches fueron descritos aparte de que gente eh, bien parecida eh, como dicen los europeos son gente bien formada formido atleta etcétera, y con agudo ingenio ¿eh? o sea es probable de que conocieran y que tuvieran el arte y de, de, de construir eh, una serie de elementos arquitectónicos ¿eh? dedicados hacer calendario, porque una de, las aplicaciones, una de las aplicaciones que dan justamente los arqueólogos o los arqueoestrónicos que estudiaron las pirámides de Chacona como calendario solar para establecer la cosecha o sea, para hacer la cosecha agrícola y para tener una referencia, digamos de año en año, o sea, para establecerlo como calendario al margen de posibles de posibles eh, motivaciones funerarias porque, en cuanto a los mensajes, no sabemos lo que hay dentro, o sea, posiblemente fuera o cumpliera un doble objetivo o una doble misión. Lo que está claro es que sirve, hasta ahora, está demostrado que sirve como orientación astronómica para fijar calendarios, ¿no? calendarios solares.
1: ¿no? Sí, pero estamos hablando de las de aquí. Están sí, sí, prácticamente no. en los mismos paralelos que las norteafricanas, que no, la que había en La Palma, que la que había Nicot, en Icot, y las la que hay en México. Eh,
3: lo que acabas de decir, no solamente en Wiman sino en la Icot, destruida, las pirámides de, de... hay una de los cantajos en, en Reña Baja, que todavía persiste, sí. eh, de la que habla eh, los... Abreu y habla de las pirámides que palmeras, donde decía de una forma eh, totalmente demostrable, que los antiguos palmeras eran idólatras y hacían construcciones de piedra no. Eh, justamente la de la breña baja está cerca de la costa o sea, para desplegar terreno cerca de la costa es un poco extraño ¿no? y, eh, y es posible, y donde decí, decía Torriani y Abrigo Lindo ¿eh? de que hacían estas construcciones para honrar a sus dioses, o sea y hacían fiestas y hacían una serie de ritos en, en torno a estas construcciones piramidales que están en La Palma, eh, que están en, en Mazo que están en Nicó, que estaban en Nicó, que el de Bahía de Rotava, en el libro se puede ver la foto, que estaban en, incluso una, en el cementerio de en Punta Brava, en el cementerio del puerto de la Cruz, en etcétera, etcétera etcétera Que
1: hay una línea que las toca.
3: Por eso habla el libro de pirámides canarias.
1: Sí que hay una línea que toca todas esas esa pirámides, una línea horizontal, que prácticamente están casi en el mismo...
3: Eso es lo curioso, lo que... Y por lo
1: tanto la Isleta también tuvo que haber alumnos, las la Isleta en la espalda.
3: En la Isleta, exactamente, había una pirámide, pero como era zona militar, prohibido el paso. Ya. <ríe> y con eso le digo todo. Pero, o sea, estaba, diríamos, vetado el paso a gente para estudiar la pirámide de la Isleta. Pero están. ¿está? Sí, sí, pero no se sabe porque eh, es zona militar. O sea sea hay fotografía hay dibujos de esa pirámide de Isleta, en Gran Canaria, cerca de las palmas, ¿no? Sí, 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 sí. Pero que no se sabe porque, como está lleno militar, está vetado al paso de pero Curio o se existen fotografías, sí. y más bien que fotografía dibujo, dibujos de eso. Eh, pero bueno, claro, hay que investigar, hay que manejar abundante bibliografía para, para tener información al respecto. Y el problema de nuestro pueblo es que y el problema eh, de las autoridades correspondientes es que dado de que nuestro pueblo muchas veces nos interesa interesado por la cultura, por la historia de que le ha precedido, ¿no? y dado el escaso interés de las instituciones, en, digamos, en fomentar, en desarrollar el estudio de, la, de lo que es la herencia Guanche y Canaria en general, ¿no? por tanto nos vemos en que un 70%, un 80% de la población canaria desconoce absolutamente la historia de nuestro pueblo, tanto desde el punto de vista histórico, como antropológico, como arqueológico, etc. Este es el problema.
1: Las primeras de canales, que es lo que hemos estado hablando aquí y algo más, pues bueno, así se han usado pues, secaderos de higos, decían los antiguos, para, para alzar las parras Yo las vi en ICO, cuando fuimos a ICO como Emiliano y una cámara de televisión española.
3: Sí, sí, están utilizadas, ya que están ahí, pues la utilizan. Sí, sí, sí. Eh, eh, eso, es igual, eso es igual, Juan que cuando hay Cua juanche eh, los campesinos brutos, lo que yo los llamo así, eh, que no entendían nada, eh, esto pasó en el siglo XVII, siglo XVIII, siglo XVI, veían calaveras y veían momias de guanche eh, las destruían, porque claro, eran cosas del demonio era la influencia de la Iglesia Católica ¿no? los guanche eran malditos, los guanches era lo que estaba anterior a la conquista sí. y claro, había que destruirlo sí. pues se ha empleado con los huesos de los guanches abono, agrícola y, y, y muchos agricultores en los siglos XVII, XVIII, XVI, cogían huesos en cuevas y los botaban por los barrancos, los convertían en polvo y en polvo y lo utilizaban como abono. O sea, ha habido un desprecio total de lo que ha sido el patrimonio arqueológico. Por tanto, si me estás hablando de cuevas de enterramiento utilizadas por los pastores, vamos a llamarlos modernos, eh, contemporáneos, para guardar el ganado, sin absoluto sin más mínimo respeto por lo que es una, una cueva que fue habitada o que fue necrópolis ¿eh? con desprecio absoluto, repito de los restos mortales de los antiguos guanches pues te vendría a mi vida. claro
1: pues nada, yo como decía pues que las pirámides han sido usadas para mil cosas a lo largo de la historia de los centenas, vamos a, vayamos a saber si tiene algún milenio eh, también por ejemplo, digo un ejemplo eh, ahí están lo, los megalíticos mmm, dolmenes de Antequera que son de los mayores de Europa ¿En Sí, sí, está en Antequera, en Málaga en Antequera, en Málaga y ahí en el centro de visitantes te pueden poner un, una representación un digo, dibujo informática, dibujos informáticos de cómo aquellos hombres de la piedra construyeron aquellos megalíticos y subieron aquellos colosales paredes de toneladas y, y ¿qué decir, tiene las que reposan sobre los dos brazos, sobre el túnel que son de, no sé si de más de 100 toneladas entonces, eso a lo largo de la historia que a mí me consta y se sabe que antiguamente, pues guardaba el ganado ahí, los antiguos guardaban el ganado y todo. Pero no quiere decir que se hayan construido para guardar el ganado a saber quién los hizo, porque según dicen en antequera, aquello era un lago, aquello era agua en un tiempo y los hombres estaban sobre el lago. No sé, pero también por antequera podemos original eh, de dónde viene antequera. No sé si es algo de antiguo, si es romano.
3: Bueno, en todos países, en todo pueblo que se precie de conservación cultural, deben dar explicaciones. Hay teorías que apoyan la, cómo debo decir, la, la conservación de su patrimonio cultural. Este ejemplo de tequeras está bien, igual que las cuevas Altamira en España, en Santander, ¿no? Pues constituye pues un, reliquias a, a, a guardar, a conservar. Pero aquí en Canarias, pues y concretamente en Tenerife, con las pirámides, pues, han sido despreciadas, obviadas, olvidadas, abandonadas y a última hora, pues cuando extranjeros y personalidades no solamente de los hayas, sino también antropólogos, geólogos, eh, geólogos alemanes de, eh, subieron haciendo el estudio las pirámides de Wimmer en los años 90 diciendo que, que la, el tipo de construcción de la piedra, eran eh, especialistas en piedra, estaban perfectamente talladas con un ángulo determinado, etcétera Y eh, eh, investigadores norteamericanos mexicanos, que expertos en piramidología eh, afirmaban que estas construcciones tenían posiblemente un origen precolonial pues, eh, pues como dice el otro, no de su tierra
1: pues Pablo, muchas gracias por esta otra entradita a través de la Puerta Estelar ya hablamos el año pasado contigo sobre la Cueva de las Mil Momias y seguramente el próximo programa contigo vamos a tocar un poquito de ese libro que tú eh, escribiste en el 2004, Notas Etnolingüísticas de Canarias, de la editorial Tamazui Tamuzni, ¿Tamuzni? Oh, no. pues nada, a ver si nos vemos entre un par de meses y, y nada, gracias por estar aquí, desde, desde aquí, desde el Cielo Lagunero hablando de las pirámides las pirámides canarias
3: pues vale, gracias a ti, Juan, cuando tú quieras, a tu disposición. Aul. Aul.
2: Buenas noches. de la carrera, ya no es calle que es
3: un río, ya no es calle que es
2: un río, ya no es calle que es un río. Buenas noches
0: la carrera, noche de hielo y de frío, al pasar por. Me dijo en la laguna, la boquina, me dijo la moneda, que te pase, que te cantarás, al pasar por la laguna me dijo la ti. You. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Estamos escuchando Caminos Estelares, Radio Catrina, Saltillo, Coahuila, Norte de México. Estás escuchando Radio Catrina, Radio Catrina, transmitiendo 24 horas desde Allende Sur, número 720, Centro Histórico, Saltillo,
2: Coahuila, Radio Catrina, alma de colores, corazón mexicano.